0: CBN Vida Profissional com Andréia Salsa
1: Andréia Salsa é mentora de líderes professora da FAESA, da FGV consultora de pessoas e gestão também nossa comentarista às quartas-feiras Andréia fala sobre o nosso mundo profissional, corporativo líderes, equipes, no ambiente de trabalho como prosperar, como acender enfim, tudo isso é o um comentário da Andréia Salsa boa tarde Andréia
0: Oi, Mário. Boa tarde. Boa tarde aos colegas aí do estúdio e boa tarde aos ouvintes também.
1: Nós temos um recadinho de uma ouvinte que sugeriu um tema para você. Podemos ouvi-la?
0: Podemos. Olá, sou Cíntia Molina e sugiro o tema transhumanismo para o quadro CBN Vida Profissional. O transumanismo defende o melhoramento humano. Uma humanidade H+, com possibilidades de melhorias cognitivas, físicas, morais, afetivas e estéticas. Um novo estágio da humanidade com pessoas altamente identificadas com as biotecnologias. Mas essas pessoas melhoradas vão querer trabalhar nas organizações? Em empresas que ainda usam organogramas com caixinhas? Ah, e quem terá acesso? Teremos aumento da desigualdade com pessoas melhoradas e pessoas não melhoradas?
1: Nossa, a gente falou sobre é. ciência de estudar o futuro com Léo Carrareto e ela já fala em seres humanos melhorados com biotecnologia, Andréia do céu. E a é. consequência disso no mercado de trabalho.
0: Pois é, muito desafiador, né? E desafiador também os nossos ouvintes queridos que sempre colocam a nossa régua lá para cima, né Mário? Bota a gente para estudar para chegar aqui e poder tra trazer uma visão. É, e a gente foi atrás de, desse entendimento mais complexo, é, e embora né, ouvindo assim parece algo que está muito longe, mas ele está muito mais perto, ele está muito mais perto do que a gente imagina. Né? Até estava ouvindo o comentário do Léo, então provavelmente esses desenhos foram feitos no passado e agora a gente está praticamente aí é, já realizando. Mas o, o transumanismo, né, ou chamado visão transumanista, e não tem H, né, entre o trans e o humano, é, ele tem essa perspectiva de realmente conectar a nossa condição humana, a tecnologia, e a partir daí gerar o que se chama aí de pós-humano. Então, é uma evolução para além do aspecto biológico, que é o que a gente estuda, né, na escola desde sempre, né, o movimento de Darwin, enfim, mas agora numa situação ligada mesmo à performance humana na conexão humano e tecnologia. Então, em grandes linhas, é como assim, né? a gente já, já viveu avanços da nossa capacidade produtiva, né? e isso impactando na vida profissional objetiva, mas a tecnologia, vamos dizer assim, é extracorpórea. Então, vamos dar um exemplo concreto. Né? De vez em quando eu faço esses exercícios com os meus alunos, ou até na vida privada mesmo, que é interessante, que é um pouco do que você e Léo acabaram de fazer aí, mas no sentido para trás, né? Eu fico imaginando a vida, como que a gente conseguiu sobreviver no passado sem o Waze, né, Mário? Porque você vai para um lugar, o endereço, você coloca o Waze, o Waze te leva e o quanto a gente ganhou de tempo, né, de assertividade, antigamente a gente tinha que parar o carro para perguntar, né, às vezes é o guarda, era, o... enfim, qualquer pessoa e hoje o Waze leva a gente. Então, é próprio WhatsApp que vocês estavam falando aí né como a gente se comunica mais rápido a própria comunicação de vídeo ou de áudio então esses são tecnologias que vão acontecendo mais do lado de fora o transumanismo ele tem uma perspectiva intracorpórea então é algumas é, conexões do nosso próprio corpo biológico que vão fazendo com que a gente adquirir aí ou mais inteligência ou vai evitando determinadas doenças ou vai imunizando a gente né inclusive tem inúmeros estudos já é, baseados nesse exercício que você e Léo acabaram de fazer futurista de que em pouco tempo em poucos anos o homem vai descobrir a sua imortalidade biológica porque como o que, que faz a gente morrer né Mária é quando o nosso corpo envelhece se eu troco os meus órgãos por órgãos novos, e já tem uma série de estudos nesse sentido, eu elimino aí a morte biológica. Então, quando a gente começa a parar nisso, pensar nisso, nesse exercício aí é, futurístico, ele vai ganhando uma série de, de questões. Mas, voltando aqui para o nosso isso. tema de transumanismo...
1: E, eu acho que é no livro Sapiens, do... Homo
0: Sapiens, exatamente. Ele fala muito ele sobre afirma. isso,
1: assim, que não é tão distante assim, prever que nós... Podemos produzir um ser humano, assim, que seja Não. imortal por doenças, pode morrer por acidente, mas, como você está dizendo, né?
0: É, exatamente isso. Ou mas eu lembro de, de ter
1: isso no Yuval Harari, lá no, no Sapiens. E
0: é, o Val Harari, que é um grande autor aí, que eu recomendo muito aos ouvintes que gostam dessa, desse tipo de literatura, né? Ele tem um também que foi depois do do Homo Deus, ele fez o Homo Sapiens, depois ele fez o Homo Deus e ele fez agora é, os 21 lições para o século 21 e ele sempre discute, Mário, o aspecto ético, né, que a gente tem essas é, discussões tecnológicas, mas tem discussões éticas que a gente precisa colocar em cima da mesa, é, e a própria ouvinte, né, trouxe essa provocação, que é como que vai ser essa coisa, seres superiores, né, avançados e seres... É, inferiores com, com que não vão ter a tecnologia implantada mas a gente ficou ouvindo isso tudo e dá uma sensação de distância e em muitos aspectos realmente está é, muito distante mas a gente foi surpreendido pelo menos eu fui surpreendida no final do mês passado salvo engano foi dia 28 ou 29 de maio tá com a notícia que a Neuralink que é uma empresa é, de implante cerebral, que um dos patro patrocinadores, inclusive é o Elon Musk, ou Elon Musk, como queiram, é, essa empresa, ela teve aprovação de um órgão regulador americano, que é a FDA, para começar a testar esses implantes cerebrais em humanos. Né? Então, é, a coisa está muito mais perto do que a gente possa imaginar. É, e, paralelo a isso, a gente tem que discutir sem dúvida nenhuma, se isso realmente acontecer, que fico com a sensação de que acontecerá, é como vai haver um desdobramento, não só na vida profissional, né? imagina, eu vou selecionar agora as pessoas por quem tem implante cerebral, quem não tem implante cerebral, quem vai ocupar as principais posições nas empresas, como que fica né, o abismo social, porque eu imagino que isso vai ter uma necessidade de investimento financeiro para ter esse link, mas já é uma realidade. É, e a gente sempre traz aqui né, dados de, de, do passado, do presente, estamos trazendo aí um para os ouvintes já começarem a pensar nesse exercício que você e Léo acabaram de fazer, mas que me parece que está bem mais pré, próximo do que a gente imagina, Mário.
1: É, e sempre há, claro, questões éticas muito relevantes envolvidas. Mas já se discute isso hoje assim, Andréia? Ou a gente... Acatando a sugestão da nossa ouvinte, está muito à frente assim, da, da discussão sobre o transumanismo. Já conversa assim, nesses eventos que você vai, seminários, enfim?
0: Está muito no início, tá, Mário? Mas tem discussões sempre ligadas ao aspecto da tecnologia e à utilização de algoritmos. Então, por exemplo, muitas empresas, isso já está cada vez é, crescendo mais, optando em processos de recrutamento e seleção, usando é, sistemas que têm algoritmos. E as discussões sempre vão na linha do aspecto ético, porque quem faz é, a calibragem desse sistema, né, os critérios para selecionar, ainda é um ser humano. E quais são os valores que esse ser humano tem, do ponto de vista ético e moral, para é, normatizar e orientar essa inteligência artificial para fazer as seleções... Das suas pessoas. Muitas empresas optando para fugir desse viés de, de identificação, às vezes da imagem. A gente até teve um quadro já falando de viés inconsciente, que acaba conversando com isso. Uhum. Então, às vezes, o nome do sujeito influencia, a imagem do sujeito influencia, é, e outros elementos, e agora é, fazer um processo seletivo e sem imagem e sem nome. Né, sem a, a questão da foto enfim pegando mesmo só a competência então essas são as grandes discussões que a gente tem tido mas essa do transumanismo ela é muito fresquinha mas é uma fresquinha que daqui a pouquinho já vai estar tá na mesa porque acabei de dar notícia né, que no final do mês passado a Neuralink que é essa empresa de implantação de, de chips né, cerebrais já tem autorização de um órgão americano para começar a testar em humanos, ou seja, já tem pesquisa né, que já evoluiu do ponto de vista de não aplicabilidade no humano, o que a gente teve agora de aprovação foi para fazer testes desse dispositivo em humanos, então se a gente souber, né Mário, lidar bem com os avanços, eu sou sempre uma entusiasta da tecnologia, imagina que maravilha, você vai para a China e coloca um chip para falar chinês. Você vai para a Alemanha, coloca outro chip e fala alemão. É uma maravilha a capacidade que a gente vai ter e fora outros desdobramentos. Agora, quando a gente não levar em consideração outros elementos, né, como cruzamentos sociais, éticos, econômicos e a própria humanização nessas relações, a gente tem que ter cuidado porque isso pode nos levar para alguns caminhos ruins inclusive não é uma unanimidade né o transhumanismo tem movimentos já muito fortes contrários é, e muitos a favor eu acredito que é um caminho quase que inevitável acho que a gente tem que realmente se esforçar para ter olhar crítico e o que a gente puder influenciar né numa situação muito mais de inclusão do que de exclusão eu acho que é sempre um caminho Positivo, mas é um dado de, de realidade, aí um nomezinho que daqui a pouco a gente vai começar a ouvir com mais frequência. Transhumanismo.
1: Andréia, joia, obrigado. Vamos olhar para o futuro. Hein? Obrigado, Andréia. <risos> e deixa eu agradecer a nossa ouvinte e Cíntia. seguidora, Andréia, que isso. sugeriu isso. o tema. Cíntia? Cíntia, isso. Cíntia, muito obrigado. Valeu, Andréia. Até semana também. que vem.
0: Até semana que vem.